1: C'est quoi? Est-ce que vous avez les moyens d'avoir une deuxième auto? Est-ce que c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé que vous deviez vous séparer de votre voiture, de votre deuxième voiture? Ou au contraire, d'en acheter deux quand même, mais de, de, d'acheter plus petit, d'acheter plus petit et moins cher. On le sait avec la pandémie, le coût moyen de l'automobile a augmenté au Québec. Même les véhicules d'occasion sont hors de prix. Ouais. Et deux voitures, c'est devenu un luxe qui est difficile à s'offrir pour la plupart des familles avec l'explosion du coût de la vie. Mais Juste les coûts euh, engendrés par la propriété d'une automobile, c'est assez spectaculaire. En 2024, euh, en 2024, l'augmentation des prix c'est 40 depuis deux ans sur les véhicules neufs et d'occasion en moyenne l'augmentation. L'entretien, l'augmentation du salaire des mécaniciens maintenant c'est 53 euh, ça, ça, ça entre dans l'entretien. 4 et 4, 50 frais par pneu euh, de, depuis 2023, c'est 800 à peu près pour des pneus euh, 4 pneus sur une auto qui chose des 17 pouces Aussitôt que tu montes un peu. Ouais. Euh, ces prix-là explosent, entre autres. Euh, le prix de l'essence aussi, il euh, y a des gens qui ont acheté des premières autos. Moi, c'est en bas de cinquante. cents. Là, c'est rendu ah ouais. à une et 1,60, une et ouais. euh, quelque chose de même. Mais sinon, les, les bonnes fins de semaine, sinon ça peut aller plus haut que ça. Et entre 1,55 et 1,67, et et l'essence. On va parler des assurances dans un instant et même les contributions aux, des, des véhicules de promenade à la SAAQ, c'est 8% de plus. Est-ce que vous êtes encore capable de vous permettre une deuxième automobile. Et il
2: faut penser à long terme. Il y a Hard Bacon, c'est une entreprise en technologie financière qui a fait le calcul pour savoir combien, si tu t'achètes une voiture-là, là, puis le prix est moyen au Québec, c'est 65 000 environ. Oui. Si tu t'achètes une voiture-là, combien ton, ton auto va t'avoir coûté dans 7 ans. Et dans 7 ans, ah cette oui. voiture-là va t'avoir coûté 112 000 Ça pas rapport. Ils ont fait le calcul sur l'essence, les assurances, l'inflation. fait tout, tout, C'est tout un calcul très, très, très très poussé. et C'est une, une clair. Là. Mais ça va te coûter fait c'est fou c'est mille de plus que le char C'est fou. faut, faut y, y penser oui, oui, oui. vraiment
1: vraiment puis ça ça va pas en diminuant par de non, ça et euh, la pression sur la pression sur les couples ben c'est là il y a des gens qui ont besoin de configurations différentes ouais. euh, si tu as des enfants tu as besoin de plus d'espace oui. tu peux pas avoir tout le temps des petites autos non plus euh, et ça et je, je, puis euh, le, 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 le coût comme je te dis les, 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 aller au travail ou ben non ça dépend où tu travailles ça dépend ce que tu fais euh, il y a plein de configurations dans un instant on va jaser avec Kim et on va jaser aussi avec avec Andréane. Andréane est courtière d'assurance. Il y a une habitude que les gens font qui qu est une véritable erreur. On lui parle dans 30 secondes. Des comiques, de retour après ceci. 96.9,
0: c'est quoi?
1: Le podcast de les comiques! Ah! Est-ce que vous êtes capable d'avoir une deuxième auto? C'est le sujet dont on vous parle ce matin. Il y a deux messages textes rapidement. Il y a, y a Kim a dit euh, Julie, pardon, a dit Mon dernier paiement, c'est en Septembre. Il y a plein de gens qui attendent la fin des ben oui. paiements de leur auto, puis ils vont l'étirer dans le temps en mettant des réparations dessus Et il y a Chloé a dit Chloé de Saint-Constant dit Présentement, mon conjoint n'a pas d'auto. On utilise juste la mienne et j'ai fait autant de kilométrage en six mois que j'avais fait en trois ans avant. Le gaz, les réparations de le kilométrage, ça revient au même que d'avoir deux autos dans leur situation, à eux autres, c'est quelque chose. Des hein?
3: fois, il y a des mauvaises surprises, Sébastien dis-moi, j'avais un véhicule fourni par mon employeur. Fait que là, on s'est gâté On s'est acheté un véhicule neuf. Mais là, l'employeur a retiré le véhicule fourni. Fait que là, on est pogné avec est pogné. Des, des montants de 2 par mois. Fait que là, si la ceinture pour essayer d'arriver, c'est terrible.
1: Mais il hein, y a Kim qui est au téléphone. Salut, Kim. Salut la gang,
4: vous allez bien?
1: Kim, rapidement, vous réussissez à avoir deux autos, toi et ton chum. Mais il faut être créatif, c'est ça, hein? Oui,
4: effectivement. En fait, moi, euh, <rire> par fiabilité... Je prends une voiture à financement. C'est sûr que je vais avec une voiture d'occasion, mais je vais tout le temps au moins 4-5 ans en arrière. Puis mon mari, lui, il prend tout le temps des voitures qu'il achète sur Marketplace, qui nécessitent parfois des petites préparations, mais comme ça, lui, le véhicule, il est payé en totalité. Mm
1: -hmm. bah, c'est ça, oui. tu le payes d'un coup, puis vous, vous amortissez l'autre tranquillement. Euh, c'est une situation que plein de gens vivent. Kim, merci de ton appel, c'est apprécié.
4: Merci à vous.
1: Ben, Merci elle passe thème. une belle journée. Elle doit aussi sauver sur les assurances de cette
2: façon-là, ben oui. tu sais, parce que c'est clair, Je oui. Ceci dit, je trouve que souvent, on sous-estime le marché des chars volés. Oui. <rire>
1: veux, euh, il, y il y a des bons, des il y en a. Oh, il, y a il y en a quelques-uns. Ouais. Sinon, on va être plus sérieusement, on va aller rejoindre Audrey-Anne, Audrey -Anne, qui est courtière d'assurance. Euh, il y a une habitude que les gens font et qui est une véritable erreur. On lui en parle tout de suite. Salut Audrey-Anne. Bon matin. Quelle est cette erreur que les gens font systématiquement ou en tout cas très souvent?
4: Ça nous arrive souvent qu'on a des clients qui nous appellent directement du concessionnaire pour nous dire, allô, je change ma voiture, je veux juste qu'on l'assure. Ah. C'est souvent là ils font le saut parce que finalement les, les prix des assurances ils changent, ils évoluent aussi avec les types de véhicules, les années. Plus les années avancent, plus les taux d'assurance augmentent. je veux pas parce que le coût de la vie aussi augmente. Donc c'est important de magasiner ces assurances avant aller chercher sa nouvelle voiture pour être certain qu'on peut se le
1: permettre. Ah, parce, que, parce que ce que tu vis, audrey c'est qu'il y a des gens que ça les sert complètement de manière illogique là, de, de, de prendre des assurances qui viennent alourdir un paiement par mois déjà, déjà, déjà pesant. Là. Ah,
4: mais oui, à 100 C'est tout dépendant de la situation de la personne. Ça hum. aussi, c'est important de penser parce que l'assurance, ça dépend aussi pour chaque personne, chaque, chaque situation, donc même sous les situations financières. L'assurance,
1: ça coûte cher.
2: C'est plus dépendant aussi de ce que tu décides de t'acheter. Ben ouais. Mais c'est là que tu peux faire le saut. Hey, hey, Dis-moi, Dran, est-ce que ça se peut aussi que les franchises ont augmenté? Parce que moi, je, suis, je me suis magasiné des assurances récemment. Et dans tous les domaines, les franchises augmentent énormément. Euh,
4: oui, les franchises peuvent augmenter. Mais ça, ça peut être aussi un plus pour aider. Dépendance, okay. si tu peux te le permettre, mais d'augmenter tes franchises,
1: ça aussi diminuer le montant de ta prime. Donc, c'est okay. sûr que ça peut être intéressant si tu peux te le permettre. Okay. Ah, c'est super éclairant. Merci, audrey de ce, ce petit rappel que magasiner nos assurances avant de faire ah, le oui. deal pour l'auto parce que ne pas avoir de surprise, des fois, ça, ça peut nous surprendre. Merci, audrey -Anne. Passe une belle journée. Bonne journée. Ouais, c'est vrai oui. ce qu'elle dit, les assurances. Mais en plus de ça, avec les réclamations qu'on a, ça met de la pression. Ben oui. Avec les, 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 les nombreuses réclamations, les compagnies d'assurance, à un moment donné, faut qu'ils fournissent. Puis c'est un principe collectif, ça, les assurances. Puis tu faisais ça.
3: des jokes avec le vol ouais. de véhicule, Étienne, mais quels dit, On a déménagé à Montréal, on s'est fait ramasser parce que le prix est tellement plus ben oui. élevé à Montréal. Où tu vis, ben oui. ton
1: métier, puisque ce que tu fais, il y a ouais. plein de nuances là-dedans. Ouais. Là, on s'en je... va dans le mur. On s'en va <rire> dans le mur. Le pied <rire> sur le gaz, ben oui. mais pas là. trop sur le gaz parce que le gaz est cher. Ben oui le podcast de les comiques. On est tombé sur une nouvelle qui n'a aucun sens. Un homme en Australie qui est en train de subir une opération à cœur ouvert. Ben Pas là, là, mais au moment où sa poitrine <rire> est littéralement ouverte en deux, le patient a pogné en feu. Son chest a pogné en feu <rire> Comment ça se peut? Michael ben Bensoussan est là pour nous répondre avec d'autres histoires impossibles qui se sont passées dans des hôpitaux. Allô, Michael. Salut. Comment ça se peut qu'un chest ouvert pogne en feu? <rire> I il y a eu du monster. <rire> I know. Beaucoup de <rire> En fait, euh, c'est vrai que ces histoires sont rares, mais
5: existent. Il faut savoir que quand même, dans un bloc opératoire, tu as toute une sorte de... toute une toute une bunch de fluides et de différents tuyaux d'arrivée, etc., etc., qui euh, sont présents. Il va y avoir du vide, il va y avoir de l'azote, il va y avoir les gaz, et il va et y avoir chose. de l'oxygène. Bon. Globalement, il ne peut y avoir que deux types d'accidents qui peuvent faire qu'un patient va pogner le feu, mais ça se peut. C'est Soit il y a eu un gros problème avec l'oxygène, trop d'oxygène, trop d'apport en oxygène, une fuite en oxygène. Et vous savez, quand on fait une intervention chirurgicale, depuis maintenant des années et des années, on utilise ce qu'on appelle des bistouris électriques. C'est-à-dire c'est des bistouris qui vont ouvrir, mais qui en même temps vont faire de la coagulation pour que les patients ne saignent pas. Comme le couteau à rose bif de ma grand-mère. Genre. Je te dirais que dans un bloc opératoire, ça sent exactement pareil que quand la vie Viande sort du C'est ma exactement ça, que un ça détail qu'on voulait absolument. Mais merci Et ça sent le porc. Si vous Mais voulez oui, une idée du goût que peut avoir la viande humaine, ça sent J'ai dit, dit
2: vas je le sais. <rire> et Mais et, et en fait, peut il peut, avoir il peut avoir y avoir une
5: étincelle. Effectivement, s'il y a une fuite d'oxygène, que ce soit en dehors du patient dans le bloc, ou que ce soit un trop gros apport d'oxygène, parce que des fois, l'oxygène va être mal dosé. Normalement, dans ce qu'on respire, de l'oxygène, il y en a 19, 21 Il peut y en avoir beaucoup plus dans ce qu'on donne aux patients. Mais si c'est comme 100 d'oxygène une étincelle à mauvaise place, quelque chose qui a mal mesuré le taux d'oxygène, ça peut donner ça. Mais il y a aussi les gaz digestifs. Les gaz digestifs sont hautement inflammables. Ce qu'il y a dans le côlon, c'est hautement inflammable. C'est une des raisons pour lesquelles, quand on va faire une intervention chirurgicale, sur l'abdomen, mais mais quand on fait une intervention chirurgicale, non tu ne pas, mais tu, tu, tu prépares le côlon et tu vas boire la potion magique qui va vider l'intestin parce qu'il faut vider ça de sel et le, le plus possible des gaz. Nous, en endoscopie, on utilise on utilise des gaz pour faire aussi de la coagulation. On utilise le gaz qui est le plus proche du gaz parfait. Dans ta face cloutier, quel est le gaz qui est le plus proche du gaz parfait C'est euh, le gaz parfait, c'est le monoxyde de carbone. C'est l'argon. Alors l'argon, quel est, l ça, est, qu est, est long, non. le du gaz et, et, et en fait on utilise de l'argon Pour faire des arcs électriques et coagulés Et figurez-vous que quand il y a trop de gaz dans l'intestin Il y a de la littérature Et c'est arrivé dans un des services dans lesquels j'ai travaillé Tu peux provoquer une explosion dans l'intestin Tu vas avoir une explosion euh, du du, euh, du colon Donc effectivement ce genre d'histoire Peuvent tout à fait se moi, mais
1: Ça tue le patient non, Alors euh, en l'occurrence mais... Quand
5: il quand y a eu l'explosion colique Tu vas avoir des déchirures un peu partout dans l'intestin C'est des brûlures, c'est des brûlures très importantes le patient va devoir repasser au bloc opératoire. C'est des grands, 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 grands dangers sur de mort, calme. mais il y en a quand même qui, y en a quand même qui survivent. Oui. Mais le risque, le risque de mourir est, est, est vraiment majeur Merci dans ces cas. Gaëlle, je te mets sur pause.
1: T'es comiques de retour dans un instant.
0: Debout les comiques. 96,9, c'est quoi
5: Le meilleur des comiques sur demande. Debout, 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 debout.
1: J'en reviens pas. On vient d'avoir des <rire> détails concernant l'explosion du corps. On n'aura pas le temps pour vos questions, auditeurs. On, on les garde pour la semaine on a fait prochaine. c'est une tentative
5: d'imitation du bruit du col. Non, mais pour explose. vrai, mais, mais c'est
1: parce que j'avais d'autres questions. Cette oui. explosion-là, je te disais, le patient, ça peut être, des affaires qui explosent, ça peut être une explosion nette, un tuyau qui explose, mettons, oui. ça peut être la coupure nette, mais sinon, ça peut être en mille morceaux. Si c'est oui. en mille morceaux, c'est terminé. Euh, là, mille
5: morceaux et brûlure, parce que comme ah il ouais. y a une étincelle bleue, ça monte à 800 degrés ah, l'espace de quelques choque. instants. Ouais, ça ressemble
2: un peu mon après cabane à sucre. Exactement.
1: Un petit Michael. Il y a une bouteille d'oxygène qui traverse deux chambres. J'ai ça comme oui. note. Alors, le...
5: euh, on a dit qu'on allait faire aussi des anecdotes. On m'a dit, as-tu des anecdotes extraordinaires qui te sont arrivées sous les yeux Les amis, je travaille dans les hôpitaux publics depuis 25 ans. <rire> je veux dire, des anecdotes qui me sont passées pour les, devant les yeux, je peux tenir jusqu'à ce soir 17h non-stop. <rire> Effectivement, euh, j'étais dans un service de soins intensifs de réanimation, mais qui était un service temporaire. Donc, les parois, euh, c'était euh, c'était plutôt fin. C'était pas des gros murs fabriqués avec de la charpente. Et euh, vous savez... Euh, à cette époque-là, du coup, on n'était pas branché sur les fluides hospitaliers. Mais l'oxygène était administré par des grandes bouteilles d'oxygène. Des, des bonbonnes. Des bonbonnes d'oxygène qui étaient dans chaque dans chaque box de patients. Et là, il y en a une qui est tombée de 1 mètre à terre. Oh. Et en fait, l'oxygène, c'est très sous pression. Et ce qu'il y a par-dessus la bouteille d'oxygène, les gens qui nous écoutent, qui travaillent dans la soudure ou dans les toitures, savent mm -hmm. ça, ça s'appelle un détendeur. Et quand le détendeur pète, toute la pression est relâchée d'un coup. Et sous mes yeux, cette bouteille d'oxygène a traversé trois murs, mais comme un missile est tombé à terre. Un Elle est partie oui. dans deux chambres à côté. On a vu les trous dans les murs et on a tout de suite réalisé que si sur le chemin, il y avait un soignant, il y avait euh,
1: n'importe qui avec ses deux jambes, le tarif aurait été le même. Les deux jambes passaient, ah. ah. mais comme sûr. du beurre. J'ai un agriculteur dans mon coin qui est mort de ça. Une bouteille d'acétylène qui est tombée avec la soudeuse. Euh, en fait, des torches pour souder. Puis s'est fait arracher. Je veux pas rentrer dans les détails, mais, ah, mais c'est un obule. Extrêmement
5: dangereux. Et j'avais une, une dernière euh, j'en ai deux encore oui. une, une avant-dernière anecdote J'avais euh, ça je me rappelle, vous savez que ma vie est, 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 est vraiment jalonnée par des souvenirs de soccer et en fait pendant que la France, l'équipe de France de soccer qui était tenante du titre de la Coupe du Monde 98 défendait son titre pendant la Coupe du Monde en Corée euh, en Corée du Sud en 2002, était en train de se faire lamentablement taper comme une merde par l'équipe du Sénégal <rire> et donc ils sont sortis au premier tour, tous les médecins de l'hôpital étaient ramassés autour d'une télé à regarder l'équipe de France se faire humilier. Et pendant ce temps, un patient de psychiatrie a profité de ce moment de grâce footballistique pour quitter sa chambre non. et pour aller avec une bouteille, de, avec une, une bombe de spray net et un briquet, foutre le feu au flambant neuf hélicoptère d'intervention de la sécurité civile est qu qui était non. garé à côté de la maison des médecins. L'hélicoptère avait quatre jours, il avait fait les titres dans les journaux, il était flambant, il avait coûté comme 5 millions d'euros. Il est arrivé avec son spray net, un briquet, il a fait frrrrr, et pendant que le match de foot on dit mon Dieu, mais ça sent le plastique brûlé. Et le patient de psy <rire> a mis fin à la vie utile de cet hélicoptère. Double wow. défaite de la France. immédiatement. Et enfin, ma préférée, une dédicace à cette patiente. Ça, c'était au Québec, dans, à, à l'hôpital où la où patiente qui mange un calorifère. Absolument, une patiente de psychiatrie encore qui avait cette, une de ces pathologies psychiatriques et de cette troubles schizophréniques qui font qu'ils mangent n'importe quoi, mais toujours en petits bouts et cette patiente pendant une nuit s'était patiemment assise dans sa chambre à côté du calorifère de l'hôpital et ben l'avait démonté avec un tournevis en tout petit bout et avait mangé tout ce qu'elle avait pu elle avait mangé une bonne partie du calorifère ben,
1: au moins elle a mangé chaud <rire> alors
5: oh, et c'est oh, oh. <rire> bonne et ça
1: ah, à, ça à, à, fini. tu peux pas, non, dans tu peux sa pas à ça c'est fini euh, ça
5: c'est fini euh, opération euh, ouais, 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 ça s'est fini au bloc opératoire a été transféré euh, est-ce
1: que trouve l'estomac tu peux y aller par as ouvert
5: l'estomac le thorax oh, euh, il oui. y avait des blessures dans le dans l'intestin dans l'estomac elle fait une longue hospitalisation sans
2: compter les brûlures d'estomac <rire> oui <rire> le petit wow. reflux acide
5: ah. persistant derrière voilà donc, donc voilà un, un exemple de, de ce qui a pu m'arriver
1: dans, dans, dans ma carrière il, sous mes yeux il ne reste 40 secondes est-ce oui. que tu as un saviez-vous que pour oui je un Qu saviez-vous
5: que alors saviez-vous que euh, Martin Junot euh, le cuisinier pas le euh, pas le cardiologue euh, ambitionniste. Oui. le 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 Martin Junot le cuisinier et compagnon de, de vie de Valérie Roberts, son mm -hmm. mari, en fait vacances, son mairie, euh, euh, cuisine dorénavant euh, dans un accord avec euh, pour une promotion pour une, une une grande chaîne de distribution avec Celiac Québec. Vous savez à quel point Celiac Québec est une est, est une association qui m'est chère parce que pour tous les celiacs et les intolérants au gluten du Québec ouais. c'est une bible, une source d'information. Mmh extraordinaire, des recettes sans gluten qui vont donc être disponibles pour les intolérants au gluten et les cœliaques et qui vont être euh, distribués un peu partout euh, au Québec. Chez et Métro, on va le dire. Je, alors, chez avec, Métro, j'ai le droit de le dire. Mais t'as le droit de le dire, parce que, je... que
1: ça va aider le monde. Là, alors, ça ouais, aide le monde. Ça va, être... le de... ça va
5: être chez Métro. Et alors, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder ce partenariat sur Célia Québec et vous en profiterez sur Célia Québec pour aller regarder que cette semaine c'est le, le, le la semaine où commence le défi sans abdos euh, pour euh, le gluten. Si vous pouvez organiser euh, euh, par chez vous pour sensibiliser à la maladie celiac et évidemment ramasser des fonds euh, pour euh, Celiac Québec, vous allez pouvoir en plus faire du sport, vous filmer avec vous, vos amis, mmh. euh, vos collègues de travail, etc., en train de faire des abdos, de vous dessiner pour cet été et de participer à la cause euh, de l'alimentation sans gluten
1: pour les celiacs. Merci infiniment, Mickaël, de ne pas me regarder Céliaque quand je parle de Merci, Mickaël, pour euh, tous ceux, ben, je sais que Valérie, ça la touche ben beaucoup, oui, vraiment. Euh, vraiment, tous ceux qui sont intolérants. Moi, et je on dessiner des abdos, mais je dépasse. Oui,
2: <rire> ouais, toi tu
5: as un douze pack, je l'ai vu,
1: le podcast. De les comiques Augmentation de loyer, renouvellement, ça coûte de plus en plus cher louer un appartement. On dirait que comme locataire, il faut être de plus en plus sur nos gardes. On en jase avec Sylviane Fréchette, notaire. Allô, Sylviane. Bonjour. bonjour. Merci d'être là. Mon proprio a jusqu'à quand pour m'envoyer un, 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 un avis de... de, de, de pas de, de renouvellement, un avis s'il veut augmenter mon loyer.
3: En fait, ça va dépendre de la durée de votre bail actuel. Donc, s'il est de 12 mois et plus, donc souvent, c'est un bail de un an qu'on mm -hmm. va signer, là, du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Le proprio, il y a jusqu'à trois à six mois avant la fin du bail okay. pour vous l'envoyer. Donc, si ça se termine le 30 juin, il a entre le 1er janvier et le 31 mars pour vous envoyer l'avis. Si jamais toutefois votre bail a commencé plus tard, donc il a commencé en décembre, janvier, février. Là on fait le, le, mmh. le prorata, là. Ben, en fait, c'est que c'est un à deux mois okay. avant la fin du bail quand le bail est de moins de 12 mois, puis il y a d'autres règles si votre euh, bail est à durée indéterminée.
1: On a combien de temps pour répondre nous quand on le reçoit Je pense que c'est un mois mmh. qu'on a. C'est pour... 30 jours, oui. 30 jours. Que
3: vous avez. Okay. Effectivement. Dans, dans cet avis-là, j'imagine tu peux pas mettre n'importe quoi, il faut que ça soit quand même assez conforme. Là. Oui, mais ben, c'est sûr que la règle encadre cet avis-là, donc un il faut qu'il soit écrit, il faut qu'il dans la langue du bail, il faut qu'il précise le montant du loyer qui est augmenté ou le, le montant en argent ou en pourcentage par rapport au loyer actuel. Il faut aussi qu'il y ait toutes les modifications euh, qui, soient, euh, qui soient listées là, si jamais il veut faire d'autres euh, modifications. Okay, au bail.
2: Puis quand je reçois l'avis, c'est quoi mes options rendues là?
3: Ben, en fait, tu as quatre options. Okay. Euh, donc, soit que tu refuses et que tu restes dans l'appartement, ça c'est souvent quelque chose qui est oublié. Euh, soit tu peux négocier avec ton propriétaire aussi soit bah, tu acceptes si tu trouves que c'est
1: justifié Ça a de ouais.
3: ou soit que tu décides juste de refuser et de quitter. Okay.
1: Juste okay. une précision quand tu reçois l'avis de renouvellement mettons euh, tu as, as donc deux questions qui te sont posées est-ce que tu acceptes l'augmentation ou est-ce que tu de est-ce que tu gardes le loyer Il faut que les deux soient dans le, dans le même dans le même document je pense hein?
3: Mais en fait le tribunal administratif du logement qui est anciennement la régie du ouais. logement là, elle offre un avis là, pour l'augmentation de loyer les propriétaires vont souvent l'utiliser. Et donc, oui, c'est les différentes options là, qui sont là. Donc, euh
1: et si jamais, moi, je suis un, un, un petit peu malcommode puis je refuse ou que je veux négocier, c'est quoi les options de mon propriétaire, lui?
3: Ben, en fait, avant, on va s'enlever le jugement d'être malcommode quand qu on refuse. Hein, c'est un, <rire> un <rire> droit. <rire> <parce que rire> on
1: va, on le va le droit,
3: exercer nos
1: je droits. Fais-toi confiance, ouais. Martin. <rire>
2: Sois sûr de toi, -toi Martin. T'es grand, Martin. grand. suis plus fort que
4: ça,
3: Donc, si jamais votre propriétaire reçoit votre refus, un, il pourrait l'accepter puis dire, OK, c'est correct, j'accepte que tu refuses puis je renouerai aux mêmes conditions. Okay. Euh, peut-être qu'il va essayer de négocier, mais ultimement, si ça fait vraiment pas son affaire, ben, il va pouvoir aller demander au tribunal administratif du logement de faire une fixation de loyer. Et c'est là où le propriétaire va devoir prouver et justifier les différents facteurs là, euh, qui justifient le Mais ça, quand il fait ça, est-ce
2: que ça nous implique? Est -ce que nous, parce qu'on dirait que moi, ce qui m'inquiéterait là-dedans, c'est d'être impliqué et de devoir mettre du temps là-dedans. Mm -hmm. le temps, à un moment donné, on n'en a pas, puis on dirait que... Toutes ces démarches-là, je voudrais pas être impliqué ouais, dans ça.
3: Donc, en effet, c'est le propriétaire qui va initier la demande devant le tribunal. Mais oui, on va être on impliqué. Va devoir y aller. Puis on va devoir euh, assumer la décision aussi. Donc, okay. si jamais le tribunal accepte l'augmentation de loyer, on peut pas dire ben finalement, moi, je me pousse euh, puis j'annule le bail.
2: Okay. Okay, okay, okay. Ah, oh, ouais, sauf oh.
3: s'il y a une entente avec le propriétaire. Ok, okay je comprends,
2: okay. mais quand même, tu
1: peux si On va faire une courte pause, 30 secondes. C'est pas long, c'est pas long. Et dans un instant, peut-être que Sylviane va briser un mythe littéralement. On a une question pour elle. On prend pour acquis certaines affaires en, en termes de logement, notamment le pourcentage d'augmentation. On va démêler ça avec elle dans quelques instants, mais vous ne voulez pas manquer ça parce que ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Ouais, non. Le podcast de les comiques. Ah! Il y a des gens qui réagissent sur la messagerie texte, ben on oui. va parler dans quelques instants des immeubles de 5 ans et moins, mm -hmm. on a une question qui va dans ce sens-là, Sylviane a déjà prévu le coup, mais avant, on va briser un mythe, Joannie.
3: Oui, je suis contente de t'avoir euh, avec nous euh, ce matin, parce que j'ai des amis qui ont eu une augmentation de loyer de 37%, eh. on, on sentait que ça, ça dépasse le pourcentage maximum d'augmentation de loyer. En fait, c'est là le mythe, donc c'est faux de croire qu'il y a un pourcentage maximum ou un pourcentage plafond qui... hein? propriétaires peuvent utiliser. Je crois que la confusion, elle vient du fait que le tribunal administratif du logement va proposer suggérer un pourcentage c'est en, ah oui. en rien une obligation c'est en rien une obligation c'est un guide pour savoir est-ce que c'est raisonnable ou non puis c'est des pourcentages selon le les justificatifs d'augmentation que ce soit les taxes que ce soit les assurances les travaux qui ont été faits dans la euh, avant et non pas les futurs travaux euh, les frais d'énergie les frais de gestion les frais d'entretien OK ben un peu un
1: propriétaire d'immeuble qui dirait "eh hey, moi pour vrai mes assurances viennent de monter de je sais pas moi 75 puis il ça, ça, y a le droit que ça se reflète dans le prix du loyer qui va demander, dans l'augmentation qui va demander. Oui, je pense que c'est pour
3: ça, c'est ces justificatifs-là qui vont permettre l'augmentation. Mais à 37
1: il faut quand même qu'ils justifient euh, cette augmentation-là. Oui, mais
3: c'est sûr que si les parties sont pas capables de s'entendre entre elles, ben ultimement, il faut que le locataire envoie la vie de revue. Et, qu
1: et est-ce qu'une est est qu raison de ça, ça pourrait être, ben, je n'ai pas fait pendant 10 ans des augmentations, puis là, je me rattrape. Ouais, c est, c est bon ça, c'est une bonne raison.
3: Mais ben, en fait, il va falloir qu'il monte un dossier. Ben parce oui. que okay. si le locataire Juste refuse, ça, il va falloir qu'il fasse la preuve devant le tribunal que son augmentation est, est
1: justifiée. justifiée. Quand même. OK, si je
2: reçois rien, est-ce que mon bail est renouvelé automatiquement?
3: Oui, c'est ce qu'on appelle le droit du maintien dans les lieux. Okay. Donc, si on ne reçoit rien, ça se renouvelle automatiquement aux mêmes conditions. Okay. Maintenant, si toi, si tu veux, veux pas, pas renouveler, ouais. Ouais. tu peux envoyer un avis de non-reconduction. Puis si jamais ben, tu reçois d'autres avis, comme un avis d'éviction, par exemple, ou un avis de reprise de logement, euh, ben, vous pouvez aller sur euh, le site d'Éducalois ou le site du tribunal administratif du logement. Là, puis il y a tous les détails sur quest ce que vous pouvez faire si vous recevez un tel avis. C'est
2: comme chez Québec Loisirs. Exactement. Il <rire> faut que tu te désabonnes. Il euh, y a un auditeur un
1: auditeur ou une auditrice qui nous a écrit sur la messagerie texte. Est-ce qu'on peut nous demander une question à notre invité? Ben oui, avec plaisir. Pour les immeubles de moins de 5 ans, est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre les grosses augmentations? C'est la question de notre auditeur. Puis toi, tu réponds quoi à ça, Sylviane?
3: Ben, en fait, c'est vrai que les locataires, dans ces situations-là, ils ont moins d'options. Donc, si l'immeuble a moins de 5 ans ou a été converti dans les cinq dernières années puis que cette inscription-là est inscrite au bail dans la section F et que le propriétaire euh, impose une augmentation, le locataire a juste trois options. Soit il accepte, soit il négocie soit il refuse, mais il doit quitter. Okay. Il n'a pas l'option de refuser et de rester et qu'ensuite, ça s'enlève On va y en débattre. Il hein? n'y si
1: aurait pas d'appel nulle part au tribunal administratif du, des logements. Pas dans cette exception-là. Wow. Hey, J'aurais okay. une autre question de nous dire. Je ne
2: veux pas te, te prendre dans un coin. Oui. Peut-être qu'on peut qu n'aura pas la réponse. Mais si Bruno il dit, si jamais on refuse l'augmentation et que le locataire devient mal commode pour éviter d'être disponible pour recevoir le refus écrit en personne, est-ce que le est-ce qu'il y a autre chose que le courrier recommandé par exemple, est-ce qu'un texto, est-ce qu'un courriel est considéré comme une réponse écrite pour le tribunal administratif?
3: En fait, c'est toujours une question de preuve. Donc, si le locataire a multiplié les façons de communiquer ouais. avec le propriétaire, puis que le propriétaire a... Et vraiment de mauvaise foi, ouais. c'est sûr que ça risque de jouer en faveur
1: du locataire. Okay, donc le texto puis tu sais, on peut présenter des, des preuves de t'ai envoyé cette date là, texto, date là, là. Puis avant euh, il me répondait, puis là il répondait plus, mettons.
3: Euh, oui, mais pas que le message texte, là, avec le courrier recommandé avant ou ouais. euh, les courriels. Okay, là, ah oui, avec mais oui. oui un,
1: un huissier, mettons, qui est remettre, il va le dire. Ben il va témoigner lui qu'il n'y a pas de Oui, opportun, il y a là, des verbaux. Puis il y a une façon de faire le huissier là qui. à fait. C'est à force de loi. C'est très clair. Merci beaucoup, ma chère Sylviane. Et bonne chance à tous ceux qui sont dans cette négociation là puis dans ouais. cette situation là parce que c'est là euh, que ça se passe euh, les, les, les bails les renouvellements ou non et autres et Faites autres valoir euh, vos
2: droits. Ah ah oui, vous absolument. en avez
1: là. Absolument mais j'ai appris des enfants j'étais sûr moi, que tu pouvais pas mettons entre non 4 plus. et 6 tu pouvais pas plus que ça pis, ouais, euh, mais c'est une suggestion là mais j'ai l'impression que c'est comme une, une suggestion forte. Ouais, c'est enfin, <rire> ce ben ouais, ouais, vraiment très ouais, éducatif ouais, ouais. le podcast de les comiques partager tes souvenirs avec ta Civic oui. 91. Bien ma bien oui, c'est ça. Écoute,
0: j'ai tellement des bons souvenirs. Premièrement, je vous la décris, c'est une vieille Honda Civic 1991, le modèle coupé carré, hatchback en arrière, carré, oui. et 161 000 kilomètres. Et là, le gars qui l'avait eu avant moi, il avait comme voulu la monter, mais il avait comme manqué de budget. Mais... Je... <rire> il n'y a, a pas ni la bonne couleur pour que moi j'aime ça les whippers jaunes, les tours de break jaunes les calipers le dash jaune, ah c'est tout ça ouais, là, bon ok, la, la, ce qui vous l'appelez toujours ben... ça, des tours de break
2: oui mais je regarde puis le dash jaune
0: c'est quand même audacieux il y avait même les petites lumières bleues ces sais que le soir là, ça faisait comme ben, j'avais l'air de passer dans une parade moi, là, <rire> écoute le fun que j'ai eu avec ce char-là, tu sais, ton premier char, ouais. j'avais 16 ans, là, tu sais. Fait que ça, on est début 2000, à peu près. là. C'est comme hot d'avoir un char. Puis moi, je suis une lève, une lève-tard, tu sais. Ouais. Fait que souvent, je manquais je manquais l'autobus, moi, le matin. Puis souvent, je partais sur le pouce puis je manquais la première période. Mais là, je pouvais arriver à la dernière minute. <rire> hey, tout ça! <rire> ouais, c'est vrai. Je me mettais sur le coin à Miss Tassini puis mon montant à Dolbeau, à, à Dolbeau. <rire> Puis ben demain, c'était débile. Je faisais des lifts à plein de monde. Écoute, j'ai fait... Tu sais, dans le temps, on pouvait fouler notre char avec 20$. Là, ouais, ouais. Mais ouais. Oui, mais oui. Mais je pense que j'ai jamais mis vraiment 20$. Moi, j'y allais comme, on va mettre 5$. Je dis, mais gars, moi 5$. Ouais, on <rire> piastres piastres. Ben oui, on mettait 7$. C'est capoté quand je penses à ça. hein? Ouais, ouais. J'étais la king, la pro, la queen pour débarrer les portes de char avec des supports. aïe <rire> hey, moi, là! Je tout le temps mon support dans mon char, Puis quand quelqu'un est dans l'air, bah, vais te le moi! Hey, je t'ai dit, j'étais t'ai, rendu compte, j'aurais pu, j'aurais pu faire une voleuse de char, là, Tu <rire> sais, j'ai fait le tour de la Gaspésie avec ce premier char-là. Ensuite de ça, en fait, mon déménagement à Montréal, quand je suis déménagée pour venir jouer dans l'émission Ouattatata, je suis partie avec, avec ce char-là. Il va
1: être plein en vite en arrière au complet. Là. À côté, écoute,
0: je suis allée porter mon amie dans, à, à l'école. Elle finissait son école. Elle finissait son, son secondaire 5. Mon char était loadé. Elle était assise sur, sur le, passager puis elle était, était à côté avec mes coffres jusqu'au plafond, là. Je l'ai débarqué. J'ai dit bon, OK, c'est beau. Je pars. Et là. J'arrive à Montréal là, avec ça puis ben au travers de tout ça tu sais je me fait des tramps puis il euh, y en a un, je me suis fait, la, dans le, dans la dans le coin de Joliette ben et c'est puis <rire> je sais pas t'as fait dire dans le coin de Joliette c'est plein des voleurs tu sais il y a plein de voleurs de char là tu sais ouais. <rire> on,
1: on salue les gens de
0: Joliette en tout cas, mais je suis non, sûr mais... que si on appelle les assurances, c'est plus ça. cher. C'est plus cher à Joliette, Assurance. char non, mais ça pour le vol. C'est pas parce que t'as eu une mauvaise expérience. J'ai ah, eu une goutte de mauvaise expérience, mais à un moment donné, je me lève le matin, OK? Je suis à Rupiette à Joliette. C'est sûr que c'est un quartier. C'est sûr que c'est quand même un quartier un peu intense pour les vols. Je descends, j'arrive en bas. <rire> ma porte de char était, était ouverte. Elle était je fais ouverte. Comme, oh my God, j'ai eu une débarque. tentative de vol sur mon char. <rire> et là, je m'assois et tu et sais où est-ce qu'on tourne la clé? C'est tout arraché, la
1: Switch, ah la suite de, et tout dérinché
0: et probablement que sans savoir je vais avoir un anti démarreur mais ils ont, ils ont <rire> pas, eu, ils ont pas été capables de partir avec mon char. Sans Écoute, savoir,
1: t'avais un anti.
0: Mais <rire> ben peut-être parce que sinon il y aurait eu ça le démarrer, tu sais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à traîner un tournevis plat pour starter mon char. <rire> c'est le début de mes aventures demain. Je vous raconte mon arrestation à Montréal, mon arrestation à Choubouyamo, puis comment Michel Couillard m'a offert de réparer mon char. Le meilleur des
1: comics
5: sur demande. Le boue, le boue, le boue,
1: le boue. Sarah, tu nous as dit hier. Mais oui. attention, là, si Gibson n'est pas capable de performer live parce qu'il n'est pas dans un environnement qui connaît tant, mm. on a un enregistrement, les gars, quand tu ont travaillé oui, oui. avec toi la semaine dernière. Donc, on aura ça en backup. Fait que, stresse pas. Oui. Mais je veux quand même l'entendre un peu chanter.
0: Parfait. Fait que je vais essayer. Je vais commencer avec qu'il là. Parce que. <rire> là, il ne faut pas, si pas qu'on s'en occupe, là, On fait juste écouter. Parce que s'il va vers vous, fait, faites juste l'ignorer. Fait que okay. je l'essaye. OK? Je vais juste enlever mes écouteurs pour ça y aille. Oui, vas-y. OK. <rire> hey, C'est tellement cute. pour vous faire du pick-up, peut-être, de la bière. Là, il vient de se lever. J'aime ça mettre mes belles robes le soir pour aller danser. J'aime ça faire du quatre roues dans le puis rester poigné. Semi route, semi trail. Semi route, semi trail. Tu peux m'amener à pêche dans ta chaloupe de quinze pieds. On mettra nos potes d'eau, puis on sortira du doré.
1: Il était sa note pour ça. vrai là. Il était sa note ça mais va, oui, mais Sarah va. là, tu, mais on l'a expliqué hier mais si c'est quelqu'un d'autre qui chante, il répond pas tant
0: Exact. Mais en fait, la, la radio y a sa chanson, pourrait ça, jouer. Sa chanson préférée, préférée. La, la, la radio pourrait jouer toute la journée puis il se passerait rien là, tu sais.
1: Puis je m'en ai rendu
0: compte. Écoute, on revenait de tourner, on venait de la côte nord, on est dans le van, On écoute la radio. Et un chez Chetémile a décollé il y a six mois. Ok, il est bébé. Il s'est assis. Il a commencé. C'est comme ça qu'il a commencé. Puis il a ses chansons préférées. C'est un caniche royal, il y a quatre ans, il s'appelle Gibson, et c'est un chien chanteur, mesdames et messieurs. Ben oui! parfait. Mais, si, maintenant il entend une chanson, mais que tu chantes pas, tu un enregistrement, il, ouais. il, tu euh, si, euh, qu'est-ce, qu 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 que tu veux dire? C'est ton la, la, disque, disque qui joue. Mais oh, moi, je peux, peux pas écouter mon disque chez nous. Non, je peux Arrête. pas. Je peux pas répéter. c'est bizarre. Mais tu sais, tu pas loin, en avais préparé une.
1: Parle la don pour voir la tune. Maintenant bon tu l'avais sur ton...
0: Non, mais non, mais,
4: mais non, Il
2: était carré, hein?
1: Voyons donc, je bravo, comme ça! Je suis sous, sous hey. oui.
3: En amour, j'en veux mille!
1: Qu'est-ce que votre chien fait de particulier? Le chien de Sarah Dufour réagit, il chante Caroline sur la toune. Il est sur la note à part de ça. Il y a quelqu'un qui dit Notre caniche royale fait la même affaire. C'est Simon de Santis il y en a deux. Il y en a deux qui disent "Écoute, ils font ils font OK, il y a quelqu'un qui écrit "Mon caniche royal ici, il rote dans notre face et il mange les bossales qui ressortent oh. intacts oh. ou presque." J'ai un garçon comme ça moi. Hey, ceci dit, il y a quelqu'un qui a texté, ce serait le fun que tu
2: l'amènes sur scène en show, mais tu le fais Tu je oui, oui.
0: le fais parfois quand les gens me le demandent, des fois au rappel ou, ou des trucs il comme il ça. Est là aussi, des fois, hein. il est venu faire vraiment des performances là, avec moi
2: c'est ah, ouais. quand même
0: assez incroyable à voir quand il ça. Est parfait, il est
2: il parfait. Foufait. Fou puis il fait de la magie.
0: <rire> non mais honnêtement, il est, est parfait mais il est aussi très fin. Puis ça c'est ça qui est le plus ouais. important Il ouais, est, on est vraiment le fin, est... Ouais. très bien élevé. Il est Sans vraiment bien fin. élevé.
1: Euh, Annie, Annie dit euh, c'est un prodige, c'est un prodige. Oui. Et sinon, écoute, c'est noyé dans les félicitations ben oui. et la stupeur de nos de nos auditeurs. Ben, ça c'est
2: impressionnant. Il y a Victoria qui écrit mon chihuahua fait juste zigner tout le
1: monde. <rire> <Bon>. <rire> il y a Francesca, Francesca a dit mon chat éternue sur commande. Ben, ah. Ça, ça me fait rire à ta parole.
4: Non, non. Mon chien est bien plat. Il fait rien. Ouais. <rire> Chacun
1: ses talents. Ah, mais sinon, merci pour vos nombreuses réactions. Décidément, Sarah, je suis impressionné. Je pensais pas. C'est Pour vrai, là, il, est, il est avec nous depuis un matin. Il en ouais. a entendu des tounes. Il y a zéro bougé. Zéro hey, attends, j'ai une précision. Le chihuahua peut signer sur les tounes de Sarah Dufour aussi. <rire> C'est pas génial ça? On dirait que je suis mal à l'aise.
2: <rire> on dirait
1: qu'on va aller ouais, en chanson. Ce
2: chien-là, il est foufou. Et attention, attention. C'est mis dur, c'est mitraille. trail là. Le podcast de Boulet Comiques.
0: C'est 23.